0: eine neue Woche
1: eine neue Folge Antenne Almann
0: Jana happy birthday es ist soweit es ist der 17. April ja. du hast Geburtstag
1: ja aber du jetzt hast du mir jetzt hast du dich nicht an die regel gehalten letztes mal als wir deine folge aufgenommen haben einen tag vor deinem geburtstag durfte ich dir nicht gratulieren weil du gesagt hast nee das bringt unglück jetzt hast du mir ja gerade schon einen tag vor sozusagen gratuliert ich
0: wollte aber trotzdem sagen jana ja. <lacht> Du wirst die Folge morgen an. Du kannst dir jetzt die Kopfhörer absetzen. Ich, äh, ich, ich schicke dir quasi jetzt Geburtstagsgewünsche und du kannst dich dann morgen <lacht> anhören.
1: Ja, okay, nee, dann lasse ich sie doch auf. Ist noch <lacht> ich,
0: ich wollte alles Gute zu deinem 29. <lacht> Geburtstag wünschen. It's Danke. been a while. Wir machen jetzt das ganze seit über einem Jahr und wir kennen uns jetzt schon fast zweieinhalb Jahre. Und ich äh, wollte sagen, dass, dass mir die Zusammenarbeit sehr gut gefällt und wir haben ja zum Anfang des Podcasts immer so gesagt, wo stehen wir freundschaftlich? Und ich würde sagen, man kann mittlerweile sagen, dass wir sowas wie eine kleine Freundschaft aufgebaut haben, nachdem du jetzt auch letzte Woche meinen Hund äh, aufgepasst hast. Das war so quasi, ähm, ja, mein Hund hat dich jetzt auch als, Next als Freundschaftsmitglied quasi anerkannt und, und schül. Und nee, ich wollte einfach alles Gute zum Geburtstag wünschen, stellvertretend für die Antenne Alman Community und sagen, du bist eine Gute.
1: Danke. Und weißt du, wie wir diese Folge nennen? Mhm. Sowas wie eine kleine Freundschaft.
0: Ja, finde ich schön.
1: Das ist schön, oder? oder? Ich soll übrigens auch von Jules ausrichten. Ähm, ich hoffe, er hofft, dem Hund geht's gut. Ja. Und liebe Grüße. Du hast es ja schon mitbekommen. Wir sind mit deinem Hund hier im Kiez spazieren gewesen und dein Hund ist einfach bekannter gefühlt als wir. Zurecht. Wir waren mit dem im Park und eine Frau mit Kind sprach uns an. Ähm, weil, (lacht) wieder geile Situation, da ein Scheißhaufen lag Mhm. und sie uns gefragt hat, ob wir denn so Kackscheißbeutel dabei hätten. Und wir hatten Kackscheißbeutel natürlich dabei, aber nur einen, die anderen hatte ich mich zu Hause gelassen für die zweite Runde. Und jetzt war also das Problem, nutzen wir jetzt diesen Kackscheißbeutel, um den Haufen da wegzumachen bei der Frau? Oder haben wir dann hinterher ein Problem, weil wir dann ja nicht, wenn Busser dann ja. tatsächlich muss, was haben? In dem Moment hat sich dein Hund des Mega Brain entschieden, jetzt scheiße ich hier hin. Das heißt, ich konnte dann zu Jill sagen: hey, nimmst du bitte einmal? so. am besten fängst du ihren Scheißhaufen jetzt mhm. und kannst dann gleich diesen zweiten Scheißhaufen da wegmachen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, ob diesem Scheißhaufen. Und irgendwann sagte sie, wie heißt denn der Hund? Und dann habe ich gesagt, Busa. Und dann sagt sie, ah, ich glaube, ich kenne den von Max. Und dann sage ich so, nee, der Besitzer heißt nicht Max. Und dann sagt sie, nee, Max ist mein Nachbar und der passt öfters mal auf den auf. Der wohnt auch gleich hier vorne in der Straße. Und das ist lustigerweise ja die Straße, wo auch mein Büro ist. Und dann dachte ich mir so, hm, Julian war ja schon mal bei mir im Büro und der hat mir nie erzählt, dass da auch ein Kumpel von ihm wohnt, der Max heißt und der oft auf Busa aufpasst. Wüsste ich jetzt nicht. Und dann hat sie wirklich diesem Kumpel geschrieben, um nochmal zu fragen, wie der Hund heißt, auf den er immer aufpasst, ob das denn Busa sei. Die hat ihm ein Foto vor dem Hund geschickt und dann noch einer sagt ja, aber dann frag doch mal lieber, wie der Besitzer heißt. Ach so, ja, das ist schlau. Ja, Julian. Ich sage, ja, dann ist es doch derselbe.
0: Aber das zeigt da, Jan Heinisch, dass du quasi mir nie zuhörst, weil ich habe die Diskussion mit dir schon mal geführt, als wir damals die Nikoläuse eingekauft haben, habe ich dir gesagt, guck mal, hier wohnt mein Freund Max, der passt manchmal auf meinen Hund Busa auf.
1: Aber das war doch eine andere Straße. Mm-mm.
0: Das war auch die Straße. Der ist Seelingstraße, wie die heißt, ne?
1: Ja, dann ist es nämlich eine andere Straße. Das wäre cool, wenn wir jetzt nicht hier droppen, in welcher Straße mein Büro ich ist. Weiß, wüsste, sehr ich wüsste gar nicht, in welcher
0: Straße dein Büro ist, aber halt da am Schloss oben.
1: Ja, genau, ist schon am Schloss, aber es ist dann nicht die gleiche, es ist dann okay. nicht die gleiche Straße. Auf jeden Fall der Kiez ist dann der gleiche, ja. ja.
0: genau, aber es passt nur ein Max da oben auf meinen Hund. Okay, auch. Ja,
1: ja, ist dann offensichtlich derselbe Freund. Naja, auf jeden Fall, sie kannte den Hund schon, ihre Tochter kannte den, nee, ihr Sohn Cosmo, auch ein geiler Name für ein Kind. Was? Wohl.
0: Cosmo? Das ist ja. doch mein bester Tennisfreund Cosmo, mit dem ich immer spiele. Das war die Mutter von Cosmo, die schließt sich der Kreis.
1: Ach, witzig, hä? <lacht> das ist ja Dein witzig. bester Tennisfreund, Digga, der kann doch nicht mal einen Schläger halten, der sind ja nicht immer zwei.
0: Nein, Cosmo ist, ist ist ein 32-jähriger Mann und der hat wieder
1: Nein, dann ist es nicht der gleiche Cosmo. Ihr Sohn heißt Cosmo und sie ist die Nachbarin von Max.
0: Der heißt, es gibt einfach da oben in diesem Kids zwei Männer, die Cosmo heißen?
1: Ja, der eine ist aber zwei und der andere ist 32. Oh Gott,
0: das ist ja, ist ja witzig. Hey geil.
1: Guck mal, jetzt jetzt haben wir das perfekte Beispiel, wie so Namen wiederkommen. Ganz ehrlich, Cosmo, warum also ich kenne Cosmo als Abkürzung von dem italienischen Namen Cosimo. Aber ich kenne nicht, also ich habe das erste Mal gehört, dass jemand wirklich sein Kind Kosmo nennt.
0: Ja, das ist irgendwie so eine filmische, äh, eine, eine literarische Figur. Aber ich finde schön, dass wir sofort wieder das, äh, den Oberbegriff Fäkalien mit, in diese, mit diese Folge ein, einbauen. Ich muss jetzt sagen, man ja. letzte Folge nur die, die früh Antenne gehört haben, haben die Originalfolge gehört, denn du bist dann noch mal ran mit dem Messer mit der, mit der Schere. Genau.
1: Weil, ich habe nochmal geschnibbelt.
0: Weil es hat sich jemand ähm, beschwert.
1: Ja, genau. Ähm. Lass uns das auch gar nicht im Detail ausbauen, weil sonst lohnt es sich nicht, dass ich es rausgeschnitten habe. Weil dann würde ich ja jetzt nochmal alles erzählen. Dann, dann Aber das macht nichts, weil ich habe eine Nachricht, die ich vorlesen möchte. Wir haben nämlich ja trotzdem letztes Mal dazu aufgerufen, dass Leute mal ihre Stories erzählen sollen, ihre peinlichen Kackstories, nachdem ich erzählt habe, wie Segelflieger aufs Klo gehen. hat übrigens auch ein bisschen für Verwirrung gesorgt, das Thema. Also warum jetzt Segelflieger und warum können die jetzt nicht landen und was ist das Problem an der Sache? Und zwar hat uns eine... Langstreckenläuferin geschrieben. Ja, also, hast du das gelesen? Wollte ich,
0: wollte ich auch, habe ich schon vorbereitet, wollte ich auch vorlesen. Hast Aber du dann mach vorbereitet? Du.
1: Mhm. Sie schreibt, ich bin Langstreckenläuferin und habe früher Leistungssport gemacht. Damals hatte ich einen Marathon und etwas Panik zwischendurch aufs Klo zu müssen. Habe dann mal an Kolleg- Kollegen gefragt, wie die das machen, ob sie sich die Zeit nehmen, auf dem Dixie am Rand zu gehen oder in die Hose machen. No joke. 90 Prozent der ambitionierten Athleten und Athletinnen machen in die Hose zum Beispiel beim Ironman und allgemein die Dixies im Starterbereich sind immer so eklig. Dann durch die Aufregung haben viele Leute Verdau- äh, Läufer Verdauungsprobleme. Ich war so schockiert. Ich war so, was zur Hölle? Wie kann man überhaupt, während man läuft, aufs Klo gehen? Ich glaube, ich könnte das gar nicht. Also rein anatomisch, an also ich kann es bestimmt, aber ich habe es noch nie ausprobiert. Ja klar, als Kind kannst du es ja auch. Aber diese Vorstellung als erwachsener Mensch, ich habe mal irgendwo gelesen, dass manche Menschen an einer geplatzten Blase sterben, wenn die zum Beispiel irgendwo eingesperrt sind, weil sie sich nicht trauen sozusagen dann einzupullern im Erwachsenenalter, dass sie dann einfach, also das fand ich richtig krass. Und eine andere Eine andere Hörerin von uns hat uns auch noch geschrieben, da ging es auch um das Thema Einblicke in den Berufsalltag, aber lustigerweise ist es auch eine (lacht) fäkalienbehaftete Berichterstattung. Sie schreibt, ich bin Sozialarbeiterin in der stationären Kinder- und Jugendhilfe und arbeite mit Kindern und Jugendlichen, die vom Jugendamt aus ihren Familien genommen wurden. Mhm. Vorweg möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Kinder und Jugendlichen schwerst traumatisiert sind und daher nichts für ihre Verhaltensweise können. Mhm. Nichtsdestotrotz bringt es mich manchmal an meine Grenzen. Beispielsweise horten manche Kinder ihren Kot und können diesen nicht einfach in der Toilette herunterspülen. Allein das fand ich schon mega krass. Nichts an, griff ich beherzt in den Wäschekorb des Kindes und fasste mit beiden Händen in einen versteckten Kothaufen. Als ich nun meine braun gefärbten Hände aus dem Wäschekorb zog, hörte ich nur ein kurzes, zaghaftes Sorry von dem Kind hinter mir. Innerlich hätte ich am liebsten diesen Kothaufen durch das Zimmer geschleudert und meiner Wut freien Lauf gelassen. Aber ich sagte mir, wie immer, das Kind kann nichts dafür. Ich holte tief Luft, ich schluckte die Wut und den Kotzreis herunter und sagte in meiner Pädagogenstimme: Bitte sag mir das nächste Mal, dass in deinem Korb ein Geschenk ist, dann hole ich mir Handschuhe.
0: Ein Ostergeschenk. Das fand,
1: das fand ich richtig übel, ja. Und dann schreibt sie auch noch beispielsweise, dass sie auch in einer Einrichtung arbeitet, wo drei Siebenjährige mit Aggressionsproblemen sind und die schmeißen wohl häufiger mal was durch die Gegend. Und in einem Tag hat sie noch mal ihr Auto umgepackt, weil das direkt vorm Fenster stand, weil sie noch so dachte von wegen, na, wenn da was aus dem Fenster fliegt. Und gerade als sie zurückkam vom Umpacken, flog dann ein Bürostuhl aus dem Fenster, direkt auf die Stelle, wo vorher ihr Auto stand. Also solche Sachen, das kann man sich mal gar nicht vorstellen, dass Das ist für manche Leute einfach ihr Arbeitsalltag Und, wirklich, ist. und wirkliche
0: Helden, ne? die werden nicht gut bezahlt und dann in dieser Situation noch die Kontinenz zu bewahren und zu, zu, sich ins Gedächtnis zu rufen, hey, die können dann gerade nichts dafür und diesen menschlichen Reflex dann einfach zu unterdrücken, das ist schon, das ist schon toll. also ja, Ich glaube, das ist auch das bei Kindern. Ne,
1: wenn, wenn Kinder manchmal so völlig austicken bei dir zu Hause, also dein eigenes Kind, Boah. und dann du aus Reflex am liebsten, den entweder kurz mal anschreien würdest oder dir vielleicht sogar die Hand ausrutschen würde, das ist ja, du musst ja selber auch so in dir ruhen und so atmen können und dir bewusst machen, so, das ist ein Kind und das funktioniert nicht wie ein Erwachsener, das tut es nicht mit Absicht und so weiter und so fort. Also, boah. und das dann jeden Tag. Mhm. Also, wenn es nicht mal dein eigenes Kind ist auf der Arbeit, so, das ist schon krass.
0: Jana, ich war gestern, um das Thema zu wechseln, zum ersten Mal seit Jahren wieder feiern. Und so zwar das ganz spontan. Ähm, unter anderem mit unserem Freund Matze, den mhm. du ja den du auch kennst, der dann meinte: Lass uns Wo wart ihr denn in der Trompete. Ich. Wo ist das denn? Kennt ich gar äh, da nicht. Da ist so ein Club am KDW. Und ich habe mich bestens amüsiert. Ach, schön. Ich bin, glaube ich, erst um halb sechs nach Hause oder fünf nach Hause wow. gekommen. Ja, ja. Weil, und, und zwar äh, das fand ich so toll, eigentlich war ich ja immer so ein ganz krasser Hip-Hop-Weggeher. Also ich konnte auf Hip-Hop, konnte ich immer super gut feiern. Oder ab und an habe ich mich auch mal äh, zu, zu EDM bewegt. Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Immer nur für ein, zwei Stunden, weil irgendwann macht mich die Musik wahnsinnig. Aber gestern war das so ein ein Indie-Schuppen und haben Mhm. quasi nur so Songs gespielt, die wir alle, da waren alle, das war auch echt ein tolles Publikum. In München war das immer so ein bisschen aufgeladen, Testosteron gesteuert. Da durftest du nicht irgendjemanden zu lang anschauen oder anrempeln, sondern da gab es dann auch mal Stress. Und gestern war das so ein, ein Hort der Liebe. Ich weiß nicht, ob es an den Drogen gelegen hat, die die Berliner vielleicht mehr nehmen als die Münchner. Ich, ich weiß nicht, ich habe keine Drogen genommen. Aber das war so, ich glaube, das war die Musik und dieses diese Erkenntnisjahr, diese Musik, die haben wir alle vor zehn Jahren gehört, als wir alle 17, 18 mm. Jahren, und die haben uns so verbindet. Also wirklich, der hat Musik gespielt, die halt so vor zehn Jahren einfach, die jeder mitsingen konnte. Ob das ja. dann ja, das ist immer schön. Genau, ob man dann so völlig unironisch, so äh, Crow-Easy irgendwie mitgeteilt hat, weil man das so konnotiert hat. Genau, finde ich ja verstehe mir nicht falsch, würde ich jetzt privat nicht von meinem iPhone abspielen, aber in dem Moment hat man sich so erinnert, ja, da war ich 17 Jahre ja, das alt, stimmt. es war alles gut und jeder kann den Song halt
1: mitsingen und es verbindet das dann irgendwie. Das macht auch viel, wenn du mitsingen kannst genau generell. Oder Weil ich war auch letzte Woche auf so einem Afterwork kurz äh, im Pearl, da hat mich eine Freundin hingeschleppt, wäre ich normalerweise auch nicht hingegangen. Aber es war dann auch erstaunlich unterhaltsam und die haben halt auch die richtig alten Dinger, bei manchen stehe ich dann auch, hab die Augen verdreht, aber wie du schon ja. sagst, es macht was mit einem, genau. wenn man das kennt. Bei
0: jedem zweiten verdreht man die Augen, aber aber irgendwie bekommt es doch und dann ist man ja doch ein bisschen betrunken und man sieht irgendwie, alle halt, haben eine gute Zeit und dann kommt 21 Pilots oder so oder Kraftclub und, und alle oder Material, mhm. keine Ahnung, weißt mhm. du, wie alle abgegangen sind, als lila Wolken angespielt wurde. Ja,
1: das glaube ich. Aber das muss aber, aber schon nach vier Uhr dann hoffentlich gewesen das sein. Das war ne? nachher. Also, du brauchst ja, wir, auch einen Pegel, um das dann. Ja, aber wir sind geil, da um, doch kann ich mir Genau, gut wir vorstellen.
0: sind da erst um vier rein. Und es war wirklich, es war, es war ganz toll. Und, was ich sagen Wo wart ihr
1: denn davor, wenn ihr da erst um vier rein seid?
0: Oh, wir waren erst Tapas Essen, dann waren wir in der Bar in, in Schöneberg und dann haben wir gedacht, komm, jetzt lass uns da nochmal, dann haben wir noch einen Döner gegessen und dann sind wir da hingefahren. War, waren m- ihr nur zu zweit? Nein, weil es waren sechs Leute.
1: Ah cool, ja. Genau,
0: vom ähm, Gute aus, 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 aus dem Energy, Energy-Kosmos, ja, es also wirklich toll. Und auf alle Fälle wurde ich erkannt von hm. einer ähm, Antenne-Allmann-Hörerin.
1: Ah. genau
0: die mich so zur Seite genommen hat und meinte ey bist du Julian ich so ja und ich höre dann ich höre einen Podcast total gerne und hat sie mir so so so, genau und das war total nett das war total cool aber es ist mir zum ersten Mal passiert dass ich ähm, in so einem Club erkannt wurde und der war nicht Mhm. groß der Club und ich habe auch immer gemerkt dass sie zu mir rübergeschaut hat und es war total nett die war total sympathisch und die war Mhm. und hat auch gesagt ich will dich überhaupt nicht nerven ich wollte nur sagen ich kenne dich und cooler Podcast und aber ich habe mich irgendwie so die ganze Zeit so ein bisschen beobachtet Gefühlt. Und, und
1: Kannst du das jetzt ein bisschen nachvollziehen, dass man dann manchmal genau. genervt ist davon, wenn. Ja. Das
0: wollte ich auch gerade sagen. Und das ist zum ersten Mal in meinem Leben, weil ich ja, also ich war seit vier Jahren, seit Corona oder seit drei Jahren nicht mehr feiern. Und dann war ich zum mhm. ersten Mal feiern und wurde jetzt erkannt. Und, und das war. Ähm, wie gesagt, die war so nett und die hat mir dann zugeprostet und immer wenn ich vorbeigegangen bin, hat, hat sie ähm, gewunken. Hat so gegrinst und hatte
1: so einen Connect. Genau so, ne? und, und mhm. die war
0: super, so, hat mich überhaupt nicht genervt, liebe Grüße an der Stelle, wenn sie das hört. Aber irgendwie habe ich mich so, ich, ich habe immer so jeden Schritt in meinem Kopf überlegt, so ich, ich voll, also ich, obwohl sie ich, hätte nie was gemacht und da waren keine Fotografen und ich, wenn dann hätten sie mich auch nicht fotografiert und es war nur eine Person, aber ich habe mir so gedacht, oh fuck wie ist es denn, wenn man wirklich richtig prominent ist dann kann man mhm. ja eigentlich gar nicht mehr in solchen normalen, in Anführungszeichen in normalen Läden feiern gehen, weil man immer Angst haben muss, dass das dass das Foto auf eingerichtet ist, also ich kann dann schon verstehen, dass man sich dann immer sehr exklusive Partys sucht und man weiß äh, da bin ich zumindest nicht die prominenteste Person in diesem voll, Laden ja. weißt du was ich meine? es ja. ging aber zum allerersten auf diese ganzen
1: so mit so Paparazzi, wenn irgendwelche Superstars ähm, dann irgendwann draußen halb betrunken, irgendein Gemängel mit, mit Paparazzo haben, weil die dann das Auto zulagern, mhm. also die drehen ja dann da wirklich völlig frei. Und was ich auch spannend finde, ist in dem Moment, so ist es bei mir oft, wenn dich jemand dann erkannt hat und angesprochen hat, ist der Abend nicht mehr zu 100% authentisch, ja. weil du dich immer, also bei mir zumindest, ich verhalte, ich würde mich dann niemals so gehen gehen lassen, wie ich mich gehen lassen würde, wenn ich weiß, da ist niemand, also das sind nur meine, meine ja, engen Leute. Was, was so, meinst, ne? ja. Und ja, das ist schon, ja, das ist, äh, ich finde es cool, dass du das jetzt auch mal erlebt hast, <lacht> ja. dieses Gefühl einfach, was das mit einem macht, und, weil und, man und, immer mit einem Auge ja. so schaut, ne wie es so ist was ist die Reaktion, wird das irgendwie gefilmt und landet das am Ende irgendwo. Und, ja. Ja.
0: ja, genau, und es lag überhaupt hier in der Person, weil die war total nett. Nee, nee, und ich nee,
1: nee f- einfach an der Tatsache, an der dass sich da Menschen ja, kennen, die du nicht kennst. Ja. So. Auf die Art. Und ich meine, das kann ja auch trotzdem passieren, ohne dass dich Leute angesprochen haben. Ist ja dann auch oft so, dass Leute einfach, du merkst, die haben dich erkannt Mhm. oder ich hatte das mal letztens auf dem Flohmarkt, da habe ich Freunde auf dem Flohmarkt besucht und vor uns am Stand holte jemand dann sein Handy raus, so abseits und hat mich gegoogelt und kontrolliert, ob ich das wirklich bin. Aber du, ähm, selbst wenn die dich nicht ansprechen, du merkst das dann halt und es ist schon so eine so, eine, so ein überwachtes Gefühl mhm. irgendwie auf eine Art. Aber ich finde es immer noch besser, wenn Leute einen ansprechen, als wenn die dich eigentlich einfach heimlich fotografieren, so ja. in der U-Bahn. Dann siehst du, wenn jemand auf einmal so ganz auffällig gerade sein Handy hält und so, dann denke ich mir immer so, oh Mann, das ist so, so unangenehm.
0: Ja, total. Und das ist auch echt ein Unterschied, weil ich habe dir auch schon mal erzählt, dass ich... Äh zwei, dreimal nach einem Bild gefragt wurde, als ich auch in diesem Arbeitskontext einfach war und ich weiß, mm. okay, das ist hier alles safe, also ich bin gerade voll ja. on und ich weiß, ich arbeite, da ist es, da war das ganz anders, da bin ich das, also das ist genau. witzig einfach. das. Genau, da, ist da so freut drin. man sich auch darüber ja, ja, im total. Arbeitskontext,
1: ja. aber wenn du zum Beispiel, ich letztes Mal in der Sauna im Wabali, da denke ich mir, Leute, das ist doch nicht euer scheiß Ernst, also ich finde es, weiß ich nicht, da, da, ich gehe nicht mehr gern in Sauna, weil ich mhm. mir denke, nee, kannst du nicht machen, ne? <lacht> wenn Leute dich in der Sauna nach dem Bild fragen oder so, so <lacht> Ist, ja, weiß ich auch nicht. Ja, aber so ich glaube, das ist das Los. Das hat man gezogen. Wir haben auch Vorteile durch die durch das Bekanntsein irgendwie. Da müssen wir auch mit den Nachteilen irgendwie
0: klarkommen. Ja, und, und bei uns, also, also, vor allem bei mir, ist ja ich mein, noch, sind ja wirklich noch, sagen, genau. also das, wir wollen uns jetzt, jetzt nicht ja. größer aufspielen, als wir sind, aber wenn das ich so will eine... Nicht
1: wissen, wie das bei Leo ist. Ich wollte gerade oh.
0: sagen, aber wenn es so eine richtige... Bekanntheit einfach hast, dann kannst du das wie gestern den Abend, den ich da wirklich genossen habe, gar nicht erleben, weil du immer auf der Angst sein musst. Okay, nach dem zweiten Negroni, den kannst du eigentlich schon gar nicht mehr trinken, weil du immer denkst, sind jetzt da gerade Kameras oder sind Handys auf mich mhm. gezogen. und ja. ähm, Aber ich wollte noch eins sagen, bei mir hat eine Hörerin geschrieben, dass sie sehr enttäuscht war, dass ich in der im vorletzten Wochenkick oder im letzten Wochenkick statt angedeutet habe, dass ich die Geschichte erzählen will, warum ich mich als echter Berliner jetzt fühle und das dann aber Ach nicht stimmt, eingelöst hab
1: Kacke! Ja, ja hau mal raus jetzt!
0: Das war nämlich letztes Wochenende und Sophie und ich, wir, ha- wir haben schon reserviert einen Tisch in Mitte bei so einem veganen Ster- äh, sterne Welches? Weiß ich den Namen nicht. Irgendwo in Mitte. Und mhm. dann hatten wir den Tisch um 21 Uhr das war das Osterwochenende und wir sind aber schon um 18 Uhr nach Mitte gefahren, weil es da so eine Bar gab. Witzig, die haben, haben mich auch äh, letztens an seine allmann geschrieben, die sind aus der Schweiz nach Berlin gekommen und meinten, hast du irgendeinen Tipp für uns, wo wir mit in in eine Bar gehen können, dann habe ich auch diese Bar empfohlen, weil es da wirklich fantastische Negronis gibt, die Milano-Bar in Mitte. Und mhm. dann hatten wir den zweiten Negroni getrunken und hatten schon so Hunger und dann war es erst so 20 Uhr. Mhm.
1: Und dann haben und dann wir habt ihr gedacht, wir gehen mal früher und gucken, nein, nein. ob wir reinkommen. Nee,
0: auf. nee, 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 pass auf. Also. Und dann haben wir so gedacht, Kennst du das? Es ist ja nicht ohne Grund, so warum man einen Döner isst, wenn man betrunken ist. Ne, da, ja. da wirft mir alles über Bord einfach. Und gestern ja. habe ich so einen vegetarischen Döner gegessen und hätte seitdem ich in Berlin war noch nie einen Döner gegessen.
1: Mhm.
0: und dann, dann haben wir so nach dem zweiten Gegrunny gedacht, boah, hab wirklich richtig Hunger und dann, ja was gibt's denn da jetzt eigentlich bei diesem veganen Speiserestaurant und haben wir mal so unser Menü durchgeschaut und dann waren es irgendwie so geröstete Algen auf Pinienkern, also an Essen worauf man im betrunkenen Zustand wirklich <lacht> überhaupt keine Lust hat und dann habe ich meine Kollegin Vivi angerufen die auch letztens Teil im Podcast war, die in Mitte da wohnt im, äh, im, ja in Mitte, und meine ich so ey Vivi, wo gibt es denn hier eigentlich den besten Döner der Stadt? Und dann haben wir, haben wir unser, unseren äh, Platz gekündigt und sind mit der Tram dann zu diesem Dönerladen gefahren, wo eine Riesenschlange war. Da waren, wir mussten 30 Minuten anstehen.
1: Welcher war das in der Mitte?
0: Der war schon wieder im Prenzlauer Berg. Da musste man so 10 Minuten mit der Tram einfach hinfahren. Ich war, weiß den Namen nicht mehr. Der
1: Tram. Julian Fester, Beweis, warum du kein echter Berliner bist, weil du fucking Tram sagst.
0: Wie, wie heißt das in Berlin? Straßenbahn. S-Bahn. Nee, S-Bahn ist was anderes.
1: Das was ist denn da, Digga, Straßenbahn und S-Bahn, das ist das komplett gleiche, warum ist da wohl ein S vor der Bahn?
0: Ja, aber das ist, ich weiß, was eine S-Bahn ist, aber das war keine S-Bahn, also das war eine Tram, sagen wir in, in Berlin dazu, äh, in München dazu. Ich weiß nicht, wie es ist. Wie Was ist denn der heißt?
1: Unterschied zwischen Tram und S-Bahn? Das erklären wir jetzt mal.
0: Nein, eine ne S-Bahn fährt auf Gleisen einfach exklusiv und so eine Tram fährt durch die Stadt aber auf Gleisen. Aber weißt du, dann hat die so Haltestation in der Stadt und eine S-Bahn hat dann immer eine S-Bahn-Station einfach. Also eine S-Bahn ist quasi wie eine U-Bahn nur überirdisch und eine Tram fährt aber so, so kleine Waggons durch die Stadt. Hä? Aha. Du bist wohl keine Berlinerin. Dass du noch nie, ja, ich fahr fahre weder
1: S-Bahn noch Tram, ja, deswegen eben. gilt die Regel für mich überhaupt nicht. Also, Aber du fährst auch Ge- S-Bahnen, die durch die Stadt fahren.
0: Google das mal. Auf alle Fälle heißt der Döner am Gemüsekebab. Und dann sind wir da quasi hingetorkelt, haben 30 Minuten anstehen müssen. Dann habe hab ich aus dem Späti noch ein, ein Bier geholt, wobei ich nie Bier trinke. Dann haben wir in der Schlange mit dem Späti-Bier auf den Döner gewartet an einem Samstagabend mit ganz vielen anderen. Links neben uns haben äh, Trompeter Jazz gespielt auf der Straße. And um, the... F- drüben haben sich welche geprügelt, es sind Menschen an der Dönerstange vorbeigefahren, die ich, ich in meinem Leben noch nie gesehen habe und ich dachte, ja Mann, Samstagabend, es ist so eine laue Frühlingsnacht in Berlin, eigentlich wollten wir wo ganz anders seine Zimmer, aber betrunken hier am Dönerstand gelandet, ich fühle mich echt angekommen in Berlin.
1: Mm, das ist schön. Ja. Ich, du hast übrigens recht, ich habe jetzt noch mal nachgedacht über Tram und S-Bahn und so und das stimmt. Ja. Wenn du nämlich auch bei Google Maps manchmal irgendwo hin willst und dann, dann schlägt er dir Tram und S-Bahn vor, aber gibt es nicht auch S-Bahnen, die auch unterirdisch manchmal sind. Ja,
0: also eine S-Bahn ist quasi eine größere U-Bahn, die halt aber viel weiter fährt, die weiter, viel weitere Strecken zurücklegt. Ja, das ist jetzt mit dir.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich bin Sama- eigentlich stuck in, in öffentlichen Verkehrsbedingungen <lacht> gerade. Da, da können wir nochmal eine extra Folge zu machen, weil wir sind schon wieder bei 20 Minuten gehört, also sonst haben wir schon wieder keine Themen für... Für nächste
0: Woche. Das finde ich schön. Oh, ich muss nächste Woche erzählen, ich bin gerade aufgenommen worden. Also für diese Woche, aber später in der Woche. Dann erzähle ich, dass ich äh, am Mittwoch mein erstes Training bei der Fußball-Autoren-Nationalmannschaft habe. Und dann kann also Bei der Fußballautoren. Nationalmannschaft. Was damit was Aussicht hat.
1: D- Ach so, ja, alles klar. Da bin ich auch gespannt. Erzähl ich euch. Das am Das schreibe ich mir direkt auf, dass wir es nicht wieder vergessen. Julian, danke dir. Jo, jetzt muss ich meinen Geburtstag feiern. Ich wollte ich, ich wollt gerade sagen, ich, <lacht> wünsche,
0: ich muss dir noch schreiben, wie wir das machen. Ob ich es morgen noch schaffe, zu dir zu kommen oder dann am Dienstag. Wir werden wir ja. werden einen Weg finden.
1: Wir werden sehen.
0: Ähm, ich will dich auf alle Fälle. Um, aber am um, Abend um, wie so ein. Kein Skorilla-Junges, will ich dich auf alle Fälle.
1: Äh, schön, schön. Das war nicht der Todeskampf mit dem Gorilla-Baby. Sehr gut, Julian. Ansonsten, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns weiter so zahlreich hört. Wir freuen uns sehr. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns alle Ausführlichkeit Dann am Donnerstag wieder. Sagt, dass es uns gibt. Gibt uns fünf Stern auf Apple Podcasts. Wir haben euch ganz arg Diana.
0: Und der Julian.
1: Tschüss. Tschüss.